0: Igreja, né? O Túlio aí, que ele é professor de matemática, sabe o que é isso, às vezes ele está ali dando aula de geometria espacial, aí eu tenho que voltar para ensinar o aluno o que é a área do quadrado. Porque se ele não entender o que é a área do quadrado, ele não vai entender o que é um cubo, o que é um, um, um prisma, se ele não entender a área de um retângulo. Então a gente tem que voltar e ensinar a matemática básica. E aí gente, a gente precisa, a gente pensa assim, poxa, mas é fundamental. Isso, isso, Para ele chegar até aqui, ele precisava saber disso Só que a gente se perde ali nos conceitos básicos E hoje nós vamos entender o que é igreja E esse debate, ele não é de agora isso aí é a igreja apostólica passou por isso Paulo explicou o que era isso A igreja é, é, é lá dos pais da fé a igreja primitiva passou por isso, nós tivemos discussão ali de Ciprano, tivemos discussão de Agostinho, é, é, Calvino veio e, e reforçou ali a ideia de, a agostiniana sobre o que era ser igreja, né? só para vocês não terem ideia, esse, esse debate, ele surgiu muito forte, depois que alguns cristãos, na, na perseguição, eles abandonaram a sua fé, entendeu? que é, ele foi entregavam as suas é, escrituras, né? ele, chama, ele é chamado de traditores né? Os traditos Porque eles abandonaram a fé Aí depois que acabou a perseguição Esses líderes que tinham é, Abandonado a fé Eles voltaram e quiseram continuar sendo bispo continuar sendo líderes, continuar sendo pastores E algumas pessoas que passaram pela perseguição Que viram seus amigos morrendo Como o próprio Ciprano é, é, Pessoas que foram é, Ali Presas que foram torturadas disseram: oh, Eu não acho justo. Eu fui torturado. Não renunciei à fé. tem que ouvir uma mensagem ou escutar uma ministração dessa pessoa que na perseguição ele abandonou a fé. Então surgiu a primeira grande ruptura da fé, né? E aí primeiro surgiu: Então, o que é ser igreja, né? Esse plano ele falava o seguinte: ele falou dois conceitos, né? Um, ele falava o seguinte: não há salvação fora da igreja, né? E aí muitas pessoas falam assim, não, mas isso é errado. Aí quando a pessoa fala isso, eu digo, oh, você não sabe o que é ser igreja, você não sabe o que é igreja e não sabe o que é salvação. Né? Você, você confunde o que é igreja com isso aqui, entendeu? E você confunde o plano salvífico. que nós vamos entender isso hoje, entendeu? Por que que os pais da fé... O credo Apostólico ele ele fala assim: Creio na Santa Igreja, né? Católica, né? Mas esse católogos é de universal, né? Então creio na Santa Igreja Universal. Então ele já dá aí vários fatores. Primeiro a Igreja é Santa, tá? E ela é universal e ela é única, né? E ela é única. E sobre um pouco sobre isso nós vamos falar hoje é, lá no livro, ou melhor dizendo lá na carta aos Efésios Tá? É, é complicado, na né, igreja Assim, a gente A gente Como é que eu posso falar é, Estudar uma carta E pegar só um trecho dela né? eu, sempre, eu sempre me incomoda como, como ministro né Porque o correto sempre vai estudar a carta de Efésios É estudar toda a carta né? Só que a gente, infelizmente a gente não tem esse, esse tempo hábil né? E me dói mais ainda É quando eu digo assim Vamos estudar a carta de Efésios No capítulo 2 a carta não tinha capítulo, ela foi escrita uma carta toda, então a gente separou ali para organizar, separou ela em capítulos e em versículos, aí eu pego a carta toda, pego um fragmento dela, dentro do fragmento pego um fragmento menor, né? isso dói assim meu coração, porque essa carta é riquíssima, tá? a gente pode fazer isso, pode por causa do fator tempo, mas quando nós formos fazer isso, nós como pregador, nós não podemos é, tirar aquele trecho fora do contexto apesar de eu não estudar todo o contexto, eu tenho que ministrar ele, aquele pedacinho, sem tirar ele do contexto, e nós vamos estudar esse trecho que é o capítulo 2, tá? ali no versículo 11 em diante, tá? mas só para situar vocês aqui nessa parte do capítulo 2, antes de a gente ler o versículo, Paulo ele, ele é tremendo nesse capítulo 2, assim, na, na, quando nós estivermos na escola bíblica, é, é, e, eu, e a gente falar sobre essa carta aí sim, não podemos mergulhar nela e sair daqui embregado, porque é algo tremendo essa, essa, esse, esse capítulo, ele começa falando assim, ó, no versículo 1 ele fala assim ó, nós ele nos vivificou estando nós mortos em nossos delitos e nos nossos pecados, então Paulo começa falando individualmente, ó, cada um de nós aqui estávamos mortos nós éramos escravos dos nossos desejos da carne, ele fala aí depois que ele lembra como nós éramos, ele lembra como nós estamos, ó, nós estamos hoje como pessoas santificadas, mas calma, não é porque nós somos bonzinho, é porque ele, na sua riquíssima misericórdia, esse é o termo que ele usa, nos amou, e ele nos salvou pela sua graça, nos dando de presente, sem nenhum mérito nosso, para que ninguém se gloriasse, então ele primeiro fala como nós éramos pecadores, como nós estamos, e fala que nós estamos assim, por causa de Cristo, aí ele vai e fala assim ainda, mas nós não temos nenhuma diferença, daqueles que não alcançaram a graça, sabe o que Paulo fala? fala assim ó, eu não sou diferente da pessoa que está no presídio, ou da pessoa que está no num bar na hora dessa, vocês não são diferentes da mulher que estava na casa noturna ontem à noite trabalhando como prostituta, que é isso pastor, não, não somos diferentes, a única diferença é Cristo que está em nós, é a graça que nos alcançou, ele fala, aí ele vai e fala assim, e agora, aí no versículo 11 nós vamos falar, e agora nós estamos em, em um só corpo, aí ele começa a descrever a igreja, aí ele fala, Ó, agora não existe mais judeu, e nem gentil, estrangeiro ou nacional, agora não existe mais escravo ou livre, branco ou preto, homem ou mulher, aí ele começa a descrever a igreja, e ele leva a igreja em três esferas, ele fala, ó, vocês quer saber o que é uma igreja? Igreja é ser família, igreja é ser corpo, e igreja é ser templo. Aí nós vamos entender daqui a pouco vamos ler a passagem, e ele fala assim, ó, nosso relacionamento com o Pai é de pai e pai e família. Deus é nosso Pai, e nós somos a sua família. Nosso relacionamento com Cristo é Cristo e nós somos o seu corpo, e ele é a cabeça desse corpo o nosso relacionamento com o Espírito Santo é de templo, nós somos o templo, e ele é o habitante que habita nesse templo, e Paulo vai falar isso, que é isso essa igreja, é ser família para o Pai, é ser um corpo para o Cristo, e esse é ser um templo para o Espírito Santo, olha o versículo 11, portanto, lembrai-vos, de que vós outros, eram gentios na carne, e chamado, incircuncisos, pelos, que na carne se chamam, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, pois Ele é a nossa paz, o qual o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois em um novo homem, fazendo a paz, pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, um, em um só corpo, matando com ela a inimizade, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavas longe, e aos que estavam perto, versículo 18, pois por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos, cidadãos dos Santos e da família de Deus. Ao segundo conceito, primeiro falou de corpo, agora de família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, então aqui Paulo fala primeiro, olha nós somos corpo de Cristo, e nesse corpo já não há mais distinção e nem inimizade, depois ele fala, mas nós também somos o quê? Família de Deus e por fim ele fala, e nós fomos edificados, todos nós como pedra, fundamentado na pedra angular, nós somos hoje templo do Espírito Santo de Deus, e o primeiro conceito de igreja que eu quero trazer para vocês gente, é exatamente o conceito de ser família, ser igreja é ser família, então não existe como eu ser família sozinho, não existe um exército de um homem só, então esse conceito que está crescendo hoje em dia, do ser igreja, os desingrejados, não tem como, não tem como eu ser membro da família se eu não tiver pai, irmão, filho, avó, primo, sobrinho, não tem, eu tenho que ter alguém para eu ser família, se você pegar a, a, as escrituras do começo ao fim, você não vê nenhum momento esse conceito de ser igreja sozinho, aí pessoas falam o seguinte, ó, não, mas eu sou a igreja, não, você é a igreja quando você faz parte de uma comunidade dos santos, sozinho você não tem como a única mão que vive seu corpo é aquela mãozinha da família Adams não é? fora ela meu amigo eu tenho que tá, estar tá no corpo para fazer parte do corpo um tijolo que não está na parede ele não faz parte do templo é só um tijolo ah mas eu sou templo do Espírito Santo sim, quando você está na construção de igreja então vamos ver isso aí mais específico não estudando o, o, o cada tópico, mas o primeiro conselho que fala nós somos família nós somos irmão e só há é um pai só é um pai e aí eu, eu assisti esses dias um filme de um pai que ele o filho desaparece é um filme até brasileiro esqueci o nome da tô aqui agora e ele e ele perde tudo ele passa dez anos procurando o um filho dez anos procurando o um filho e às vezes eu penso o seguinte, se nós somos família, às vezes um irmão desaparece, deixa de vir o culto, e a gente não faz nada, e eu fico pensando, será se meu irmão desaparecesse, eu deixaria para lá, meu irmão está lá na África com missão, mas nunca mais ele desse notícia, será que eu ia deixar para lá, não, tudo bem, passou 10 anos, três anos, não, ah, tudo bem, Não falo, eu não faria isso nunca, sabe por quê? Porque ele é meu irmão, ele é meu irmão, então quando alguém da igreja, para de vir, falta o culto, nós temos que fazer um absurdo, Quer é ligar, é ligar um absurdo, é né? coisa de outro mundo, se eu recebo uma ligação, eu vou pensar que é cobrança ou aconteceu algo grave, né? Que foi? que foi? O que foi? Não, não, senti sua falta no culto, você faz parte da família, será que nós somos famílias mesmo? Será que a capela é uma família? Eu costumo dizer o seguinte irmão, se você não tiver coragem de me ligar de madrugada, precisando de ajuda, se você tiver milindre de me ligar de madrugada, é porque eu não sou família, pra, eu não sou igreja para você. E se eu tiver milindre de ter que te ligar de madrugada, é porque vocês não estão sendo igreja para mim. Porque ser igreja é ser isso. É chorar quando eu preciso chorar. E é sorrir quando alguém está sorrindo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. O cara ver que um no grupo cristão ali da, da, da nossa turma, e teve um irmão que é evangélico, congregando que falou o seguinte, eu estou pensando em me matar eu estou querendo várias vezes, querer me suicidar e eu comecei a conversar com ele, e eu falei assim poxa, você tem família, sua família é bonita, você tem amigos e ele falou assim, eu não tenho amigos e eu pensei, como é que a pessoa está congregando numa igreja, e não se sente amado por ninguém da igreja que não tem um amigo na igreja você está entendendo? ele não está sendo igreja local, e a igreja não está sendo para ele e aí eu parei e pensei assim, nós temos que diminuir a frase, Jesus te ama. Essa frase já está muito denodê, de de. Eu tenho que começar a dizer o seguinte, ó, eu te amo, eu te amo em Cristo Jesus, o Cristo que está em mim me impulsiona a te amar, porque as pessoas estão carentes de serem amado. Aí as pessoas precisam se sentir amadas. Tá bom, Jesus te ama, tá beleza, eu falei para ele, ó oh, Jesus te ama, isso eu já sei, mas eu não me sinto amado em canto nenhum eu disse, pois ó, eu te amo, em Cristo Jesus, de verdade, pode me ligar, se você bater esse desespero, de se matar, pode me ligar, não, não tira isso, então nós temos que ser família, família, a pessoa tem que chegar aqui e se sentir amada, então nós temos que fazer parte dessa família, o primeiro plano de Deus foi construir uma família, Deus construiu Adão, construiu Eva e colocou ele no paraíso, Adão não fez o seu papel, e aí, depois disso, ele colocou Israel nessa função, depois disso, ele colocou a igreja nessa função de Eva, e sabe quem foi que substituiu a figura de Adão? Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 ao 57, Jesus vai descrever isso, ele fala, ó, o primeiro Adão fracassou, ele era homem, mas o segundo Adão, ele é espiritual, e ele é perfeito, pelo primeiro Adão veio o pecado, mas pelo segundo Adão vai vir a salvação, Deus Cristo disse é assim, ó, a, primeira, a primeira família não deu certo, mas a segunda não vai, não vai falhar, porque eu vou ser o Adão, eu vou ser o Adão, e vou separar uma noiva perfeita, imaculada, santa, santa é a igreja, não somos nós, eu sou pecador, eu sou pecador, mas a igreja tem que ser santa, a igreja não pode ter essa mácula, a igreja é uma comunhão de santos? Não igreja, a igreja é uma comunhão de pecadores redimidos e nesse contexto de igreja, a igreja ela é santa, a igreja, eu não, eu sou, eu sou igreja quando eu estou inserido nesse corpo santo que vai ser arrebatado, escuta o que eu vou falar, daqui a pouco eu vou dar um choque em vocês, mas Deus não vai vir rebatar o mago sondário, Deus não vai vir arrebatar a Ana Beatriz, Deus não vai vir arrebatar o Lucas Caraveiro, Deus vai vir arrebatar a igreja, a igreja, tá, então, vamos falar sobre isso, então nós temos que, que, aí veja só em Efésios, esse mesmo livro, é por isso que eu gosto de tirar a vez assim, fora do contexto, né, nesse mesmo livro, no capítulo 5, ele vai Paulo dá um choque assim, porque lembra que eu falei que é importante nós Sabemos o que é essa igreja porque dependendo do seu conceito do que é essa igreja vai mudar a forma como você adora a Deus, vai mudar a forma como você se relaciona com a comunidade e vai diferenciar a forma como você se relaciona com a sua família, sua família mesmo. Veja por quê, porque Paulo fala o seguinte, ó: Cristo é o Adão e a igreja é a sua noiva. Mas para, mas alto lá, na figura terrena, o homem é o Cristo do casamento e a mulher é a igreja do casamento, vocês estão vendo a responsabilidade? Eu quando eu me caso, eu, eu trago para mim a representação terrena de Cristo na terra, as pessoas quando olharem para o meu casamento, ele tem que olhar em mim a figura de Cristo e nela a figura da igreja, responsabilidade, o meu filho quando ele olhar para o nosso relacionamento, ele tem que enxergar Cristo amando a sua igreja ao ponto de morrer por ela esse é o amor do marido para a mulher se o seu amor não é esse, você tem que pedir a Deus para que ele renove a sua vida, porque ele fala maridos, amem as suas esposas como eu amei a igreja ao ponto de me entregar por ela por isso que a família é tão, é tão bombardeada no mundo por isso que o conceito familiar é totalmente... Eles querem destruir a família. Por causa disso. Porque a família é a representação de Cristo para a igreja. É a representação de Adão e Eva. É a representação original do plano de Deus. E a igreja é esse conceito macro de família. Do qual Deus é o nosso Adão. É o nosso noivo. Aí o um outro conceito que ele, que ele vai que ele vai trazer, ele vai trazer o conceito de sermos corpo, de sermos corpo, e aí nesse conceito de sermos corpo, do qual só tem uma cabeça que é Cristo, é algo interessante, primeiro porque, assim como a família, cada membro do corpo é diferente, né? cada membro do corpo é diferente, se você olhar cada membro é diferente, tá? cada membro é diferente, e cada membro exerce o quê? Funções diferentes, Importantes, mas diferentes, entretanto, todos obedecem a uma única cabeça. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Não existe aqui na igreja um, um membro mais importante, é o pastor é mais importante, o louvor é mais importante. Não é ministério de dança, quando tiver mais importante, ministério infantil é importante, quem limpa a igreja é importante. Todos são importantes. A diferença é. Se todos obedecem a uma só cabeça, que é Cristo, visão de corpo. Eu, quando estava vindo para cá, aconteceu algo interessante que eu dei glória a Deus. O sinal ficou vermelho e meu carro parou. Freio, eu freiei o carro no sinal vermelho. Aí você deve estar tá dizendo: o que, é que tem de extraordinário nisso? Como eu estava com essa pregação na cabeça, eu pensei, meus olhos enxergaram o sinal vermelho Mandou informação para o cérebro O cérebro jogou a informação para o meu pé esquerdo Aperta a embreagem, para o pé direito Vai freando devagarzinho, para não dar aquele salavante que tudo aconteceu, aí eu imaginei Já pensou se meu corpo fosse desunido? Já pensou se meus olhos cessem? Eu não vou enxergar, não sou eu que enxergo as coisas aqui Sou eu que vejo as coisas, ninguém aqui vê mais nada Eu não vou falar nada não Sério, meu bichão, é ele que, que veja Eu tinha batido e não estaria aqui Ou então se meus olhos falassem, ó vou fazer uma peça com esse cérebro, Sinal não tá verde, e aí eu ia acelerar, e também talvez eu não estivesse aqui, ou então, se meu, cérebro, se meu olho falasse, ó, oh, tá vermelho, o meu cérebro, pé, tá vermelho, e meu pé falasse, hã? não vou apertar nada não, amigo. manda a mão, vem tu aqui, eu não, só eu aqui que sofro, a mão tem creme, ninguém cuida de mim, eu sou aqui, eu aguento o peso da, do, do corpo o dia todo, e ninguém me trata bem, mas eu glorifiquei a Deus, sabe por quê? porque meu corpo, ele não, ele, não tem, ele não tem atrito de vaidade, ele não tem, o pé não quer ser a mão, meu antebraço não quer ser minha coxa, ele não tem essa vaidade, então meu corpo está em harmonia, em unidade, em prol de quem? Do corpo, porque ele sabe que se sofrer um acidente, não vai sofrer o pé, não vai sofrer minha mão, vai sofrer o corpo, a unidade… Sabe aquele, aquele, aquele povo que vai para a academia e malha só a parte de cima? E vê aquela parte de cima bombada, as perninhas fininhas, né? Tem, parece que, que a igreja se sente assim, né? Ah, não, vamos investir no ministério tal e o outro ali, não. Peraí, nós somos um corpo. Se o irmão ali está prosperando, a igreja, o corpo de Cristo está prosperando. Se o irmão está triste, o corpo está abatido. Sabe aquela comparação entre o saco de batata e o purê? Saco de batata está ali todo mundo junto, né? um saco de batata, mas se tiver uma batata podre, eu consigo tirar não é verdade? e, e, e livro ali a, a, o saco de batata pois é, isso aqui é a comunidade lá fora, a igreja é o purê de batata, está todo mundo misturado meu amigo, eu não sei quem é quem eu não sei quem é, como o apóstolo Paulo fala, eu não sei quem é gentil, quem é estrangeiro quem é branco, quem é preto, quem é homem quem é mulher, eu só estou vendo a igreja de Cristo e se um tiver podre ali meu amigo vai estragar todo o purê se uma pessoa não tiver boa ali, vai estragar todo o purê, vocês estão entendendo por que eu preciso sentir a dor do meu irmão? Porque ele faz parte do purê, ele faz parte do corpo, e o meu corpo vai ser fraco no meu elo mais fraco, se um elo tiver, se um membro tiver doente, eu vou sofrer junto, eu tenho que sofrer junto com esse corpo, tenho que sofrer junto, e eu vou falar uma coisa aqui, que vai escandalizar vocês, mas vocês aí se responsabilizam aí com o pastor que fez o convite, vou dizer uma coisa aqui para vocês, Deus não tem responsabilidade individual com você, não tem, não tem, ah pastor, eu quero aquele carro do ano, eu quero aquela promoção, eu quero aquela transferência, ah pastor, eu quero, é, é, me abençoe nisso, me dá uma cura, me dá um milagre, faz o um extraordinário, Deus ele não vai te abençoar individualmente, Ele vai te abençoar, se esse, se esse milagre, se essa intervenção, tiver proposto para o corpo, porque o compromisso com Deus, é com a igreja de Cristo, que é isso pastor, eu pensei que eu era o ouro puro de ofim né? você é precioso eu pensei que eu era o ouro puro de ofim não homem, eu pensei que eu era menina dos olhos de Deus, não, a igreja é a menina dos olhos de Deus você é um membro dessa preciosidade de Deus mas se você não tiver nele sabe o que a Bíblia fala? você é arrancado e jogado fora, ou vai ser pisado ou vai ser queimado, é o que a Bíblia fala meu amigo, o galho que não está na videira, que não está produzindo fruto, ele não serve para nada, meu amigo, seu valor é estar parte, fazer parte da igreja de Cristo, então nós temos que entender isso, e olha como é que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, eu vou ler para vocês. É um versículo que explica para si só. Ele fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formando um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, aqui Paulo explica para você si só, e deixa eu falar uma coisa, a igreja de Deus não é a capela, a capela é um membro da igreja de Deus, e nós somos uma célula desse membro da capela, que faz parte da igreja invisível, que é a igreja maior, Nesse momento, uma função, um corpo dessa igreja, está lá na África, como eu falei com meu irmão, fazendo missão. Muitos, agora lá em Angola, foram perseguidos, expulsos. Muitos evangélicos. É parte do nosso corpo que está sofrendo. Que a igreja aqui tem que sofrer junta. Às vezes eu vejo meu irmão fazendo movimento para construir creche, para crianças que estão com fome. E às vezes eu vejo muitas igrejas ali paradas eu disse, meu amigo, é o corpo que está ali com, def... com passando ali com falta de nutrientes, e o outro corpo ali sendo bem alimentado, não tem como, nós temos que fortalecer o corpo em todo, porque nós somos o corpo de Cristo, e cada um exerce uma função, você tem que parar de pensar isso, ah há um ministério de, irmão, se você tem um chamado para orar, ore, e deixe quem tem um chamado para louvar, louvar, tem gente que fica, ah, o irmão só louva, não vejo no círculo de oração, meu irmão, o membro dele é de adoração, o seu membro é de adorar, então você adora e ele louva e o corpo é edificado. Mas irmão, porque você escopo, porque sabe? Aí ah, eu não vejo o pé pegando nada. Claro, o pé vai andar. Você vai pegar, a boca vai falar, entendeu? É lógico que não, às boca, a mão vai ali criar libras, mas isso na é ausência. Cada um tem a sua função, irmão, para de ficar falando e criticando a função do outro em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 Paulo fala assim ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo, então vocês estão entendendo o que é ser igreja? ser igreja é fazer parte desse membro, como Paulo fala, eu sou igreja quando eu faço parte de um corpo se eu não faço parte de um corpo, eu não sou igreja, não sou igreja, eu sou um, um, um sei nem qual é a definição apropriada para isso, então não tem como eu ser cristão e não fazer parte de uma congregação irmão, desculpa, mas não tem como, hoje em dia eu escuto muito sabe o que, o capelão sabe disso mais do que eu, hoje em dia eu escuto muito assim, eu sou cristão, eu sou evangélico, não praticante, eu disse não tem como, não tem como, ou você é evangélico ou você pratica, porque ser evangélico não é um título, não é um rótulo é uma, é uma vida é um novo nascimento é como você disse assim, eu nasci de novo, mas não nasci não tem como entendeu? não, eu sou uma nova criatura mas não sou uma nova criatura não tem, isso é paradoxo não tem como fazer, fazer ou você pratica as obras de um salvo, ou você não foi salvo é a fé sem obras não tem como irmão é aquilo que eu costumo dizer, eu faço parte da família cristã, mas eu também faço parte da família Buquerque. E eu sou filho da minha mãe, do meu pai, entendeu? Eu, 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 tenho, eu tenho uma atitude de filhos, não é para me tornar filho. Eu, eu ligo para minha mãe, eu me preocupo com eles, não é para eu ser filho dele, é porque eu sou filho dele. Então eu sempre falo isso, né? Esses dias até no Tôrlio Light fez uma uma live jovem né o cara veio me chamam para uma live para debater o livro de Marcos 11 horas da noite e eu falei para eles cara eu vou participar dessa vez mas ó 11 horas não é horário de velho não cara você é coisa de jovem 11 horas eu quero dormir mas eu participei foi uma bênção e eu falei isso para eles eles me perguntaram mas me explica esse negócio de salvo uma vez salva para sempre eu falei ó não entendo a frase desse jeito entendo o seguinte se eu sou salvo, eu vou ter natureza, eu vou ter atitudes de salvo, é como ser filho, eu tenho atitude de filhos, porque eu sou filho, não para me tornar filho, é porque eu sou, eu sou filho, então eu tenho atitudes assim, então do mesmo jeito, não tem como eu ser cristão e não ter atitude de cristão, é porque eu não sou cristão, isso não tira o fato de nós sermos pecadores, mas nós somos pecadores redimidos, pecadores que estão buscando é, sermos, sermos santos, deixa eu abreviar aqui, e aí Paulo também fala em 1 Coríntios 12, 12 fala assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, ele, ele repete esse conceito de nós sermos um então igreja é unidade, por isso que Cristo fala o seguinte, se tiver dois ou três unidos em um só propósito, eu estarei ali não é verdade? mas hoje nós temos igrejas que tem multidão, mas cada um tem um propósito diferente Hoje a igreja é clube social, hoje a igreja é palestra coach, hoje a igreja é fins de prosperidade. Hoje a igreja é tudo, menos unidade, menos uma família, menos um corpo ajustado, tem um louvor belíssimo que fala, né? Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo uma verdade, expressando o grande amor de Cristo, aí depois ele completa, né, eu preciso de você, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, louvor belíssimo, belíssimo se compõe, mas hoje em dia, porque hoje em dia, ninguém mais quer ser parte de um corpo, a pessoa quer prosperar, o que, é que a pessoa quer restitui, né, restitui senhor, né, me dá de volta, é né? a pessoa que só quer prosperar hoje em dia, hoje é a minha vitória tem sabor de mel, enfim, então sermos um servo, para encerrar esse tópico, e ir para a parte final, não é demérito nenhum, nós sermos uma parte do corpo, e não ser outra parte do corpo, eu acho isso interessante, porque nessa passagem, Paulo ele não faz uma ruptura social, Paulo chega para os escravos e fala assim, ó, se você é escravo, se você é o Senhor com fidelidade, mas não sirva ele, como se serve um homem, faça de conta que você está fazendo isso para Deus, aí ele vai ainda fala assim, e vós, sede submisso a qualquer autoridade, porque aquela autoridade ali foi colocada por Deus, aí veja só, não é que nós estamos pregando conformismo, mas nós temos que entender o seguinte, todos os atos que nós fizermos, nós temos que fazer como se fosse para Deus Então, se por acaso aqui na, na capela congregasse um general Nós trataríamos ele com quê? Com a mesma honra de um general Porque a Bíblia fala de honra quem tem honra Porque na, 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 no tempo, ele é uma pessoa que merece credibilidade No corpo de Cristo, ele como igreja invisível Ele é igual a qualquer um de nós Qualquer um de nós, ah, mas ele é um membro de... É igual a qualquer um de nós Agora, ele como aqui na instituição Ele é um homem que merece estar aqui Se o presidente vem aqui para o culto Nós vamos dar para ele a honra de um presidente Ah, não, mas aqui Não, amigo, na casa do senhor Existe sim a honra que, tem, o que nós podemos ter É dentro do corpo de Cristo Por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque muito, Hoje em dia as pessoas parecem que é demérito Um cristão trabalhar com serviço geral Por que, que é demérito limpar um banheiro? Não é demérito nenhum Qual é o demérito de ser um soldado? Qual é o demérito? Não é demérito nenhum Não é Agora se você quer uma vida plena Limpe o banheiro como se você estivesse limpando para Jesus Cristo Tire o seu serviço como se você estivesse fazendo a obra de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Aí sabe por quê? Você não vai ser injustiçado. Você não vai ser desvalorizado. Ah, meu conceito foi ruim. Você foi ruim que você está fazendo para o homem. Agora faça para Deus. E veja. A honra que Deus vai fazer é para os nossos atos. Então nós temos que parar de viver uma vida aqui na terra. E aí indo para o nosso próximo ponto, eu estava conversando com esse meu amigo que estava passando essa crise de depressão, e ele falou assim para mim, mas, mas, mas pastor eu não consigo trocar de carro, não consigo dar uma vida melhor para o meu filho, eu estou endividado, e aí eu estou endividado e estou tomando remédio antidepressivo, o remédio antidepressivo é, é caro e eu estou me endividando mais ainda, e aí eu estou nesse círculo, eu falei para ele, cara vai por aí, calma aí, quem falou que isso é prosperidade, quem falou que teu filho precisa de um brinquedo novo, quem falou que tua família precisa de um carro novo, ele precisa de uma pessoa amorosa que esteja do seu lado, ele precisa de um sua precisa de um companheiro, seu filho precisa de um pai, talvez ele não reconheça isso agora, mas lá na frente, ele vai sentir muito mais falta de você presente do que um presente, então esse valor é que nós temos que destruir, esse valor que a sociedade está querendo nos impor, a qualquer custo, e a igreja está se perdendo, nós temos que ser um, a família tem que ser unida, tanto como igreja, como, como o elo familiar, e para terminar, o, o terceiro e último tópico que ele fala, ele coloca a igreja, como templo, como um templo, oh, o seu relacionamento com o Espírito Santo, é que vocês são templo do Espírito Santo, e cada um de vocês são uma pedra. Só existe uma pedra angular: Que é Cristo. O resto são pedras, são tijolos. E o tijolo, irmão, depois que está ali na parede, ninguém consegue mais diferenciar, né? Não existe tijolo especial, né? Não tem tijolo, todo mundo comum. Fez a parede ali, ó. Todo mundo é igual. E escuta isso: o Espírito Santo, ele habita no meio da igreja. Da igreja. Da igreja. A igreja, o Espírito Santo está com você? está com você, mas o Espírito Santo o templo, a habitação é do Espírito Santo, é da igreja aí você fala assim, mas eu tenho que cuidar do meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo sim, você tem que cuidar do seu corpo porque ele é templo do Espírito Santo, quando você faz parte da igreja quando você é igreja, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? quando eu vou para o meu trabalho eu sou igreja por que, que eu sou igreja? Porque eu faço parte de um corpo chamado a, a noiva de Cristo. É um corpo santo. É um corpo imaculado. É um corpo separado. É o um corpo que vai ser res, vai ser resgatado por Deus. É o corpo da qual Cristo ama. É o corpo da qual Cristo deu a sua vida. É a menina dos olhos de Deus. Nós fazemos parte dela. Mas nós fazemos parte dela quando nós somos família. Quando eu, 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 eu participo do corpo quando eu faço essa colaboração uma das coisas que eu sou apaixonado pela capela, igreja é que a capela tem esse espírito a capela é pequena mas nós já conseguimos mandar um missionário aqui é? o, podemos dizer assim, o Jurandir foi fazer missão aqui na, na, na comunidade Ribeirinha, nós nós somos pequenos, mas nós já abençoamos é, asilo de criança já mandamos alimento para as famílias na época da enchente foi da enchente, né? da pandemia, nós ajudamos os hospitais aqui, através da doutora aqui, acadêmica, na época da pandemia, nós compramos máscara, soro, que é uma igreja pequena nosso projeto, é, em breve a gente não vai conseguir mandar um missionário, mas porque não é, 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 porque não adotar um missionário um corpo que está longe, a gente lá é só injetar para ele recursos nem que seja pouco, mas o suficiente para ele poder fazer alguma coisa isso é essa igreja se a igreja é a igreja, é ser notado pela comunidade. Será que a comunidade que mora aqui perto conhece a capela? Será que ela se sente tocada pela capela? Se não, nós temos que refletir nossos valores como igreja. Aí quando a gente fala isso, a primeira coisa que a igreja pensa: poxa, então não vamos pedir fazer recurso de dinheiro? Não precisamos. Nós podemos dar uma aula particular. Quem é dentista pode fazer aqui olhar como estão os dentes da, 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 da comunidade. Nós podemos limpar o, o Rio Negro. Pegar um de cada um com a sacolinha, irmão, e lá, limpar, fazer parte da igreja, é fazer parte da comunidade, é tocar a comunidade, nós podemos ser um corpo parado, um corpo inerte, a Bíblia fala que a igreja é aquela que marcha e as portas do inferno não consegue vencer a marcha da igreja, esse é o versículo sendo traduzido da maneira correta, né? A igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é o inferno que está recuando, a igreja que está avançando, e a porta do inferno não prevalece contra a igreja, amém? Desculpa estar trabalhando assim, esses conceitos básicos, né, da nossa fé cristã, mas parece que as pessoas não entendem mais o que é ser igreja, o que é fazer parte de uma igreja, o que é, o que é ser cristão, né? o que é sentir essa, 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 essa empatia que está crescendo né? e esse, esse isolamento está separando muito nossos valores cristãos e a gente não é pelo fato que a gente, ah irmão se a gente voltar para o cultos EAD acabou a ideia de unidade acabou a ideia de unidade não vamos permanecer unidos de uma maneira virtual mas vamos permanecer unidos porque que nós não podemos é perder essa unidade essa, essa visão de família essa visão de corpo essa visão de, de, de sermos templo de Deus de sermos templo de Deus amém então era, era isso que eu queria passar para vocês que a gente não tem essa esquizofrenia cristã de querer ser melhor um, um dos valores cristãos que eu acho também é isso aí, né? que se alguém quer te ultrapassar, deixa ele na frente né? porque no reino de Deus muitas pessoas que estão atrás vão ser o primeiro né? se ele quer a tua túnica dá a tua túnica e dá para ele outra né? Se ele te obrigou a andar uma légua, anda com ele duas. Né? Ó, uma légua eu vou por obrigação. Você me obrigou? Você me obrigou? Beleza. Agora é o seguinte, eu vou andar mais uma contigo. Mas essa é porque eu te amo. Porque eu sinto que você precisa de uma companhia. Porque eu sinto que você precisa de alguém ao seu lado. você está com raiva, que é uma tapa, que é uma face, eu te ofereço uma e a outra eu te ofereço por amor. É lógico que esse, esse, essa passagem ela não está sendo literal, ela está tá apenas demonstrando que nós não usamos as mesmas táticas do mundo, nós não combatemos o mal com outro mal, nós combatemos o mal com o bem, e isso é ser igreja, isso é ser igreja, então que cada um aqui possa ser esse membro, quem é do louvor, que possa ser, que possa louvar, entendeu? É, o primeiro culto que nós tivemos na história foi lá na casa de Lázaro, né? Lázaro organizou a cerimônia, Marta, fez a, 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 a comida, a organização, e Maria ficou na adoração. E aí Maria a Marta disse assim, ó, oh, Maria não está ajudando não, ele está ajudando sim. É porque você é um membro, ela é outro membro. E nós todos aqui somos um corpo, Marta. Maria escolheu a melhor parte, tranquilo. Mas o seu papel é importante também. Então que a gente possa ter essa visão de, de, de unidade. Amém, igreja? Agradeço aí a a oportunidade, agradeço aí o, o, o ter vindo o convite ali o, o Túlio, né, um grande amigo que se conheceu e aí dando aula e o Caraveto também, né, que veio para Manaus, né? uma coisa que eu acho bonito no norte é um nome que só tem aqui, né, família, né, a família do norte, então aqui realmente a, a guarnição de Manaus é uma guarnição diferenciada, você vai ver isso. Realmente tem que ter muito esse espírito acolhedor, Manaus é, é, é eu não sei se alguém sentiu isso, mas quando eu fui no sul, quando eu fui ali para Minas, eu não senti esse calor de receptividade na família militar como tem aqui na, no norte, né? A gente tem muito isso dessa, dessa, dessa família da selva aqui. Então, sinta-se acolhido, tá? E agradeço muito, agradeço mesmo, gente, agradeço muito a capela, falo muito isso para o pastor. Capelão, falo muito ao você nos, nos resgatar porque minha esposa estava em igreja, em igreja, em igreja, igreja e cada igreja que a gente via prosperidade, é, seja feliz, igreja. Só para terminar agora, eu vou terminar mesmo. É, prometo. A gente está vivendo slow que é pare de sofrer, gente isso é uma ilusão. A, a, a frase correta é sofra por motivos certos. Viver sofrimento, igreja. Ó, eu falo muito para quem é casado. Se a gente casar é dor de cabeça demais, meu Deus, é dor de cabeça, mas é se separar é pior ainda, é pior ainda, amigo, ser pai é dor de cabeça, meu Deus, ser pai é ou não é, pastor, é dor de cabeça, mas ó, não ser pai é dor de cabeça também, acredite, então sim, é, é viver é sofrer, ser cristão, meu amigo, é dor de cabeça, ser cristão é sofrimento, mas ó, ir pro inferno é mais sofrido ainda, Pode ter certeza, é mais sofrido ainda. Então você tem que escolher apenas sofrer pelas razões certas, sofrer pelas razões certas, porque isso vai te dar alegria ao seu sofrimento. Só isso. Sempre ele é está sofrendo, né, cara Sempre ele é está sofrendo, amigo. É sofrido. mas está desempregado é mais sofrido ainda, entendeu? É mais sofrido. Então seja grato a isso, tá vendo? Seja grato a isso e agradeço a oportunidade.